0: E aí, galera, galera do, do medo. medo? Começando aqui mais um podcast, já vou agradecendo você que está aqui ouvindo. Muito obrigado. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma, por favor, já siga aí. Mas Nossa. já? É, já é pedindo. É isso aí, então segue, gente. Segue, segue a gente. Segue nós. Se você estiver no YouTube, se inscreva. Já deixa aquele like maroto e depois comenta o que você achou. Uhum. E siga a gente nas redes sociais, trilha do medo, arroba trilha do medo, trilha do medo TV, tri site trilha do medo.com. Pronto. Instagram, redes... arroba trilha do medo. Isso aí. E vamos deixar para o final okay. alguns comentários aí que a gente separou. Sim, vamos deixar. Da galera. E o assunto de hoje é o quê, Júnior? Bom, o assunto de hoje, como a trilha do medo é um
1: tem um vasto caminho, segue para muitas direções e ramificações do universo. Nossa. Hoje a gente vai falar sobre fantasia, suspense, terror e muito mais do que a gente tem assistido. O que a gente
0: tem assistido... Dun, 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 dun. É... <risos> gente, o que, que foi isso? TV. <risos> é, bom, a gente recebe muitas mensagens... De pessoas pedindo indicações. E a gente vai indicar coisas que não são tão terror também. Sim, porque não parece, mas é. A Trilha do Medo não é um site só de terror. A Trilha do Medo Acabamos também. de perder milhões de seguidores agora. Não fala só... Não, a gente vai ganhar mais. <risos> não, eu tô brincando.
1: É porque a gente fala sobre muitas coisas, né? Inclusive suspense, fantasia, thriller que é suspense, uhum. é... mais o quê? Ficção científica. Ficção científica. A gente gosta de muita coisa nesse sentido. Uhum. Então a gente trouxe aqui algumas coisas para vocês.
0: E, então, assim, a gente não assiste só terror, a gente assiste de tudo. Nem só de terror vive o homem, né? É, isso aí, nem só de terror vive o homem. E, então, a gente vai contar aqui um pouquinho pra vocês é, as séries, né? Sim. Séries e filmes. Séries e
1: filmes? Documentários, um tudo, monte de coisa. Então, tudo, então. Todas as coisas que eu tô vendo.
0: Na, assim, as últimas coisas, as mais recentes, não, tipo, um ano atrás. Mais recente que a gente é. assistiu. E a gente vai contar... Um pouquinho, assim, de cada um, sem dar spoiler, tá? Então, pode ficar sussa aí, que não vai ter spoiler de nada que a gente uhum. comentar aqui. Isso. É mais uma lista de indicações e... e é isso.
1: É, são coisas que a gente quer que vocês assistam para continuar, senão vai acabar, o povo não vai assistir. E aí, é, os streamings vão cancelar. Tô, tô brincando. <risos> Bom, eu sou o Júnior.
0: E eu sou o Neto.
1: E você está na
0: trilha do medo. Bom galera, eu não estou vendo tanta coisa quanto o Junior assistiu ultimamente. E
1: a gente também quer saber de você que tá escutando o podcast, o que você tem assistido, o que você recomenda pra gente também. É verdade. E se você gostar desse podcast, é no sentido de gostei disso que vocês comentaram, quero saber mais, então manda a mensagem aí pra gente que a gente faz um podcast só sobre o que a gente vai comentar aqui hoje.
0: É, porque eu quero, já inclusive. Além de você comentar... O... As séries, os filmes que você anda assistindo por aí, é, comenta qual do que a gente vai citar aqui que você achou interessante, que você uhum. vai começar a assistir. É, eu quero saber o que é que vocês vão assistir. Uhum. <risos> então vamos começar, porque o Júnior tá com uma listinha ali, ó, que eu tô olhando daqui e já tô com medo já de, de, disso tudo que você vai falar. Ah, nem
1: tem tanta coisa assim. Então vai, manda. Eu quero puxar já uma série documental que eu assisti, é, chama Ellen Contra Farrell. Não sei se vocês conhecem Mas é sobre Woody Allen e Mia Farrell A família Farrell, né? Porque tem, envolve os filhos dela também Gente, essa série documental Só um do...
0: minutinho o quê? Pra que, caso você não saiba Woody Allen é o diretor do cinema. Ah, é, desculpa, não apresentei
1: o Duto Cujo. Ele é o Woody Allen, o diretor, que é o famosão aí, que fez várias obras conhecidíssimas e aclamadas.
0: Tipo? E ele... Tipo o quê? Mal não sei. Filme.
1: Aí ah, agora eu não lembro, não é importante isso, não, quer, não, não é isso que a, a gente quer falar. Mas a
0: pessoa precisa saber quem é esse
1: cara. Google. Que horror. Ele dirigiu o um filme Uma Noite em Paris, é isso? Uma Noite em Paris? Acho né? que sim. É. Esse é um dos mais recentes que eu lembro. <risos> é... Então, o documentário fala sobre ele, o Woody Allen, ter abusado a filha dele de menor. Pesado. Filha dele que ele teve com a Mia Farrell, né? Na verdade, eles adotaram ela. Não é uma filha de sangue. Mas não importa. É uma criança. E ele abusou sexualmente dela. E o documentário narra, né? Ele conta toda essa coisa trágica causada pelo de Allen. E, gente... Esse é um documentário não apenas sobre o assédio que ele fez, o abuso né, que ele causou com a criança, mas também sobre mulher, sobre a voz das mulheres. E eu acho isso muito importante, porque a gente está vivendo muita revolução né, pela internet, é, por todo lugar. E eu acho que esse documentário fala muito sobre isso, sobre é, a mulher ser escutada, sobre a mulher ser ouvida e credibilidade dada a ela, entendeu? Rolou muita polêmica sobre esse caso, ele acusava a Mia Farrow de ter manipulado a criança para falar contra ele, pra acusar ele de abuso, e isso gerou uma coisa no mundo da, do cinema, da, do entretenimento, que, gente, vocês precisam assistir essa série. É muito forte é um papo muito sério e eu recomendo muito que todo mundo assista. E onde? Onde tem a série? Essa série tem no HBO Max. É uma série original da HBO. E quantos episódios tem? São quatro episódios de mais ou menos 40, 50 minutos. Não tem episódio de uma hora, não? É, tem alguns episódios maiorzinhos, sim. Tem uma hora e pouquinho. Não. Mas, olha, passa
0: rápido, viu? E, por favor, assistam. É sério, assistam. <risos> Normalmente, doc série documental é assim mesmo. É. Ou tem poucos episódios, só que a duração é bem maior. Uhum. E aí, próximo.
1: Eu assisti também aquela série da Elise Matsunaga, Era Uma Vez Um Crime, da Netflix. Essa série, eu acho que ela também é uma série importante, é uma série documental. Mas eu achei que a qualidade dela é um pouquinho inferior das séries que eu tenho assistido na Netflix. Mas não tira cre a credibilidade do assunto eu acho que é importante também. Hum. O que eles pegam de mais importante nessa série é a Elise ter dado a primeira entrevista, né, desde do, do caso que ela matou o marido e picou ele e espalhou por uma mata aí. O negócio é forte, é, o assunto é pesado e eles, eles abordam essa entrevista, né, eles sugam bastante, eles usam bastante tudo em volta dessa entrevista. Eu acho que deixaram tudo, assim, de mais importante pro último episódio, mas também vale a pena. Pena assistir essa série, viu? Uma série documental interessante.
0: E é brasileira. É, um caso que ficou bem conhecido, né? No país inteiro. Uhum, bastante. Eu lembro
1: muito dessa época. E a gente assistiu uma série muito interessante, né, Neto? No, na Apple TV. Que é The Mosquito Coast. Hum. Essa série, eu gostei demais dela. Gostou mesmo. Sim, eu queria assistir tudo de uma vez. Maratonar mesmo. E é uma série que... Polga. Essa série, né? É. Ela deixa a gente com vontade de assistir tudo mesmo. É, eu recomendo muito essa série, apesar de eu não ter gostado muito do último episódio.
0: É porque a série, ela fica num mistério crescente e que, no final, talvez dá uma decepcionada. Uhum. Mas, o que tudo indica é que vai ter uma segunda temporada, então... É o tipo de série que você não pode ir esperando muita coisa do final. É, eu esperei
1: bastante, porque a série é muito boa. Ela começa muito bem, e aí só peca mesmo, acho que no último episódio, um pouco. Porque uhum. deixa aquele gostinho de, poxa, acabou aí. E aí? É, <risos> então, mas eu recomendo muito. A trilha sonora é excepcional. É do Antônio Pinto, um compositor brasileiro, inclusive.
0: A série se... Se trata de uma família que mora no campo. É... E, gente, não tem, muito, não tem como falar muito da série. porque é, não estraga os, os mistérios. É, porque, tipo, aquela família tá ali e aí começa a acontecer uma situação que muda totalmente a vida deles. Mas parece que eles estão passando por isso já faz um tempo, sabe? De viver mudanças, assim, drásticas e... E aí você vai tentando entender o que tá acontecendo com aquela família, quem são eles, sabe, e... E é isso, não tem muito o que falar dessa série, você <risos> tem que assistir ela.
1: Eles estão sempre escondendo alguma coisa, e você fica com essa pulga atrás da sua orelha. Até entre eles. Gente, é até entre eles, até entre a família. Uhum. E é muito intrigante, caraca, E muito. quando a
0: gente fala de família, é o pai, a mãe, a, a filha e o filho, só. Sim. <risos> é
1: excepcional, recomendadíssima essa
0: série. Não é terror, não é... Ela tem uma pegada meio suspense, né?
1: Uhum. É, tem e bastante drama, suspense.
0: Suspense, drama, acho que é mais isso. Sim,
1: e um mistériozão. Mistério, é, super Bravo. mistério.
0: Ah, é, lembrando que tem um filme, né?
1: Sim, tem um filme com Harrison Ford. E é, é bem antigo já. Eu acho que não tem muito, assim, é, da série nesse é, filme, é, não. Sim. É, é bem mais, assim... É... Inspirado, talvez, uma Acho coisa de outra. Sim. É porque é baseado num livro. Uhum. E o produtor da série é o autor do livro, então assistam, Vocês uhum. vão
0: gostar. E o produtor barra autor é parente do ator que tá na série. Sim, é tio dele. É tio, né? É tio. É tudo, tá
1: tudo em família.
0: É, e é isso aí. Leto TV Plus. A atriz é do. Eu não sei o nome dela, mas ela fez Triângulo é... do Medo. É...
1: Melissa
0: George. Melissa George. Melissa George. E assim. tem o um menino lá, Gabriel Bateman, que fez o, o brinquedo assassino. Sim, o lights out. é quando, quando as luzes, luzes se apagam, apagam também. melhor. Ah, brinquedo <risos> assassino foi legal. Tá, tá. E
1: é, mais um documentário. Tá, gente, é mais um documentário. É o último. É, ele se chama Three Identical Strangers. Três Estranhos Idênticos. É, ele estreou na Netflix. Eu assisti esse documentário do nada, é um filme documentário, é, acho que uma hora e pouquinho, uma hora e meia mais ou menos. Eu comecei a ver esse documentário do nada, eu vi ele assim e eu lembrei do rosto do, de que estava na capa, que era de um do, dos meninos. E aí me trouxe memórias da minha infância, porque eu já conhecia esse caso de muitos anos, desses três idênticos estranhos. Quando eu fui assistindo, é, foi vindo, né, aquelas lembranças e eu conheci aquilo de algum lugar. Gente, é assim, vai falando sobre eles se encontrarem, sobre esses estranhos idênticos, porque eles são idênticos mesmo, não vou estragar surpresas aqui e vai mostrando que tem muito mais além disso tem umas coisas envolvidas e, e é muito sinistro sério, é. parece que não é nada no início mas vai se desenrolando uma história muito doida, por favor, assistam também recomendação aí <risos>
0: Eu tive uma sensação de... Assim, eu não assisti, tá, a gente? Só vi uns pedaços que o Junior me mostrou pra eu ficar por dentro da história. Do... Não, eu
1: fico intrigado e eu fico mostrando <risos> uns trechos pro Né.
0: Pode ser que, que seja... Você consiga pegar um spoiler aqui do que eu vou falar, mas não, não tem nada a ver. Quando o Junior me mostrou, eu senti muito vibe Stranger Things. <risos> por quê? Por causa de é um detalhe das coisas que vem depois, que vai revelando. Ah, sim. E aí eu fiquei, nossa, tá uma coisa bem Stranger Things, assim, uma, um detalhe do, do Stranger Things.
1: Sim. E é um documentário real, tá? Não é um mocumentário. Não é fictício. É, por
0: isso que é mais bizarro ainda. Sim. É muito louco. Eu sei que isso não é uhum.
1: A próxima série é uma série meio nerd de comédia. Eu não gosto de comédia. Assim, eu não tenho, eu não sou muito fã de comédia. Mas essa série me conquistou. Um amigo recomendou pra gente, né? O Ron recomendou pra gente. Eu comecei a ver, e essa é tipo aquelas séries, aquela comédia... Séries não, né? Aquela, aquele tipo de comédia que te dá uma angústia, um nervoso. Essa série se chama Mythic Quest. É da Apple TV Plus também.
0: Bom, a série se trata de uma empresa em que ela é a criadora de um jogo online, né? Uhum. É, que se chama Mythic Quest, o jogo. E tem muita fantasia envolvida. Sim, é, é um jogo épico, sabe? Tipo... Vou, vou dar um exemplo muito clichê, que é o LOL. League uhum. of Legends, sabe? É uma <risos> Word coisa... of Warcraft. É, também. Mas é mais pro, pro lado... Castelos, guerreiros e tal. Sim. A gente segue o pessoal que toma conta do jogo: é, o criador do jogo, progra a, os programadores, que no caso tem a diretora, uma programadora, uma mulher, é, e aí tem o cara do financeiro. Então, assim, a gente fica vendo como é a vida dessa galera que trabalha uhum. nessa empresa. E rola muito
1: sexismo, rola muita crítica social, rola muito negócio, assim, de, de empresas, sabe? Uhum. Tudo aquilo que você já sofreu na sua, na sua
0: empresa... As pessoas tá egocêntricas, <risos> a, os assistentes que não te dão assistência, né? Sim. E... Mas é, é, muito, é muito legal essa série, porque cada personagem tem o tem um, um, seu trejeito ali, tem o seu, as suas manias, e, e eles mostram diversos tipos de pessoas diferentes umas das outras, que se você já trabalhou numa empresa, assim, com muitas pessoas... Você vai identificar muitas características parecidas, sabe? Tipo, você vai ver todo ai, mundo lá. Essa pessoa que é talzinho, essa pessoa é talzinho, sabe? Tipo, você vai vendo as pessoas que trabalham com você nessa série. Uhum, <risos> é total. muito fácil de identificar.
1: Tem até aquele que é mal interpretado também, né? Que tenta falar umas coisas, mas sai. Sai totalmente no duplo sentido e pode ser uhum. problemático
0: demais. <risos> tem um
1: monte de detalhe, assim, tem um monte de coisa. Uhum. Vale muito a pena essa série também.
0: Sim, é muito boa. E é legal porque é uma empresa que, que trabalha com jogos. Então é bem diferente, assim, de você ver uhum. um, essas outras séries, tipo Office, eu não, não, não assisti. Mas deve ser a mesma questão, né, de funcionários sim. e tal. De mas... Office. De Office, né. É, mas assista o Mythic Quest porque é bem diferente, sabe? Uhum.
1: E se você não gosta de série de comédia, indica para um amigo seu que gosta de jogos, porque ele vai se identificar, vai gostar muito dessa série.
0: E se você trabalha com jogos, programação, essas coisas, se você, você precisa se assistir não, Se você
1: trabalha em agência de marketing, uhum. publicidade, de publicidade, do jornal... Ah, não. Qualquer lugar,
0: eu acho. É, qualquer lugar. Tem mas alguém é, parecido. Mas é porque as pessoas que trabalham com isso vão se identificar muito com vão, questões vão. mais diretas, sabe? Até o home office. Uhum. Se... <risos> tem, tem algumas coisas. Uhum. Assistam. Eu também não curto muito comédia, mas essa é muito boa. E a próxima série é Solos, do Prime Video. Que a gente ainda não
1: terminou. A gente ainda não terminou, mas não importa muito porque são episódios... A gente ainda não sabe. São episódios ontológicos. É, Eles não se interligam até onde a gente viu. Uhum. Espero que se interliguem sim, <risos> é. porque eu gosto quando tem umas reviravoltas uma de ligar um episódio no outro, eu acho muito legal. Já vi, não, não vou mentir, que eu vi umas ligações, hum. porque é no mesmo universo, né? Sim. Então pode acontecer, mas a série fala muito de questões é, psicológicas
0: sociais. Mais o quê? É, eu acho que até é o, o que a gente tá vivendo, né, hoje. Tecnologia, uhum. reflexões sobre a
1: sociedade, sobre uhum. a própria pessoa. É, filosofa muito essa série. Sim. Ela é uma
0: série para filosofar mesmo. Só, eu acho que é, o foco dela é esse. Porque o jeito que é o formato dela... Sim.
1: Sim, então, a série foca em um personagem só.
0: Em cada episódio.
1: Tem as interações com outras situações... Mas é um personagem, o foco é ele. E ele vai falar com o espectador até o final. É assim.
0: Ou conversando com alguém. Sim. meio, Meio falando com a gente, mas conversando com alguma outra coisa. Sim. Uma outra pessoa.
1: Excepcional... A forma como foi conduzida a série, como é dirigida a série. Porque pra prender a atenção da gente com uma pessoa conversando, é muito difícil.
0: Detalhe, é um cenário também.
1: Sim, tem cenário.
0: É, um, é sempre só um lugar e uma, um, uma, um personagem. Sim,
1: é, os atores da série são, assim, é um baita elenco,
0: né? É, tinha que ser, né? Começa, pra funcionar.
1: Começa com a...
0: Anne Hathaway.
1: Começa com a Anne Hathaway, tem aquele ator do Falcão, não sei o nome ah, dele. Ah, eu não
0: sei também, é que eu nunca vi muitas coisas dele, só Marvel. né, também. <risos> Agora que ele tá aparecendo bastante.
1: Tem Morgan Freeman, tem uma galera muito, assim, é de, é de estrela mesmo.
0: Elenco de peso, sabe? Tipo, tinha que ter, a, tem que ser com atores bons, porque senão essa uhum. série não ia funcionar.
1: E são textos, assim, muito incríveis.
0: O solos é, é bem, bem óbvio, porque fala muito sobre solidão. Além, uhum. além da pessoa estar tá ali sozinha, conversando com alguém ou por um telefone, alguma coisa do tipo, ou algum aparelho, ela tá ali sozinha, sabe? A gente vê que a pessoa tá sozinha. Uhum. Eu não sei os outros episódios que a gente ainda não viu, mas só faltam dois. É, a gente vê histórias diferentes que exploram essa questão de, de solidão, sabe? Uhum. E o jeito que é... Que cada uma tem, tem a sua peculiaridade, sabe? De, de explorar como aquela pessoa tá sozinha, sabe? É, é diferente de um pra outro. A tecnologia de uma, de uma situação com outra, sabe? Um, a vida de uma, de uma pessoa que é totalmente diferente da outra, mas que parece que tá na mesma situação. Uhum. É bem dramática. Eu acho que o mais, assim, que chama a atenção dela é como é diferente o lugar de um para outro, sabe? De um lugar uhum. para outro. E como as histórias são contadas, porque cada um tem uma forma de contar a sua história. Uhum. Nem sempre é só conversando com a gente, sabe? Mas é sempre contando uma história. E pra quem gosta de ficção científica, vale a pena assistir. Sim, ficção científica pura. O primeiro episódio já é muito ficção científica. <risos> Isso aí. E o Prime Video tá 9,90, né? <risos> <risos> vou <Não>. deixar então... isso Enquanto eu trabalho.
1: Eu reassisti um filme que se chama Razorhead. Quem não assistiu, tem lá no Telecine. Eu assisti lá. É do David Lynch. Esse filme é muito louco. É. Eu reassisti ele, e eu vi muito mais coisa do que eu tinha visto na época que eu assisti, que eu era novo, né? Eu era um adolescente. Você lembra onde você viu? Eu baixei. Ah... Era ilícito. Será que tava inteiro? Tava. E, gente, caraca... Esse filme é muito louco. Mas agora, eu vi ele numa outra perspectiva, né? Numa perspectiva com uma cabeça mais madura. Eu uhum. acho que eu sou mais maduro hoje em dia, não sei. Mais evoluído. Minha, minha opinião. Caraca, que filme sensacional. Eu recomendo muito. Ele é muito doido.
0: É muito louco. É, é... uma viagem. É muito louco. Já vai, vai sabendo dessa informação. Se você for assistir, pelo amor de Deus. Sim, não tem... Assim, não, eu não posso falar
1: nada sobre o filme. Mas é pode um... falar que é preto e branco, né? É em preto e branco. <risos>
0: Pelo menos isso, porque a pessoa vai já com uma ideia.
1: Sim. É, é um filme assim. O, o rapaz, o protagonista, ele tem um filho. E aí, a menina que teve o filho com ele, vai morar com ele. Ele mora num quarto. O bebê é bizarro. É muito é muita loucura. Não dá pra explicar. Eu só vou deixar aqui a recomendação assistam, vale muito a pena. Não procurem nada sobre o filme, só assistam, tá? É isso.
0: É um, é um filme de experiência também, eu acho. Eu encarei é um ele como filme... um filme de experiência. É
1: daquele tipo de filme bem autoral do, do diretor, que, que o cineasta quer fazer um filme pra mostrar a capacidade As que técnicas, ele tem... né? É uma mensagem que ele quer passar e uhum. eu acho que o David Lynch é um cara muito cabeça.
0: Ele é muito doido. É um filme totalmente fora dos filmes comerciais. É um filme artístico mesmo.
1: E é muito bonito. Apesar de, da bizarrice, é um filme muito bonito. Eu vi lá suas problemáticas Enfim. em alguns contextos. É, mas eu acho que é, é um baita estudo. Uhum. Pra quem gosta de cinema, quem gosta uhum. de filme, eu acho que vale muito assistir esse filme.
0: Telecine! Telecine, ó, gente. Junta aí a vaquinha da família e pega, porque tem muito filme lá. Meu Deus do céu, não consigo ver tem. todos. O Telecine é um streaming só
1: de filme, né? Uhum, só não filme. tem séries. Não. Assim, de princípio, parece esquisito, né? Porque a gente tá acostumado com streamings que tem série, uhum. filme, documentário, tudo. Uhum. Tem documentário lá também. Mas, sendo só de filme, a gente acaba focando mais e escolhendo mais rápido algumas vezes. Talvez você até consumindo mais coisa. Consumindo né? mais coisa. Seu pai consome bastante telecine. Meu pai vê, Ele mais vê f... bastante filme. Mais filme. Hum. É. Então aí fica a dica do filme e do telecine. Uhum. Não me precisa. E, Neto, quero deixar essa com você. Que eu sei,
0: sei o que você quer falar. Fala pra gente. Qual delas? Gravity Falls. Ai, ai. Então vamos lá. <risos> Prepare seu ouvido.
1: <risos> Não, e olha só, a gente sabe que é um desenho, uma animação antiga.
0: Aham, de 2014. Já venho dizer aqui, não é infantil. Não mesmo, vamos explicar o motivo por quê. É, eu
1: acho que a Disney errou na classificação indicativa, não é uma série livre, errou. devia ser pelo menos uns 10 anos. Pelo menos. Se você assistir no som original, sem a dublagem, você vai ver que é muito mais adulta, inclusive.
0: Tem as vozes são de adultos, uhum, os não dubladores. são voz, vozes de
1: crianças. E o criador da série dublou vários personagens, uhum.
0: vários. Sim, o Alex. Sim. É, fala aí. Mas o que é Gravity Falls? Ou se você está ouvindo falando assim, nossa, eles estão falando de uma série animada da Disney muito velha, de 2014. Não, nada a ver. pa olha, presta atenção, escuta a gente, por favor. Gravity Falls, gente, nada mais, nada menos, é que uma série animada com duas temporadas, cada temporada com 21 episódios... Na faixa de 20 e poucos minutos cada episódio. É... Eu já conheci, a gente já conhecia a série, mas a gente nunca parou pra assistir ela. Uhum. A gente só conhecia ela por... pela fama dela ter mensagens subliminares. Daria por...
1: mensagens subliminares nessa série.
0: É por ter pirâmide com olho, símbolo Illuminati, essas coisas. Já... Aí você já para e pensa, gente, isso é uma série animada pra criança. Tem alguma coisa? Meio estranha, né? <risos> e aí, a história basicamente é... Dipper e Mabel são dois irmãos gêmeos de 12 anos que vão passar o verão, as férias de verão, na, numa cabana, no meio de uma floresta bizarra, cheia de, de mistérios, É nessa cabana do Tivô... Que é o tio-avô deles, o Tivô Stan.
1: E a cabana é uma loja também, né?
0: É, a cabana é meio que uma atração, né? Como se fosse um museu de criaturas estranhas que o tio-avô deles encontrou e tal. Empalhou, sabe? Coisas assim, do tipo... E, e, aí ele... e
1: é porque a cidade é conhecida por coisas estranhas, né?
0: Sim, é. Never... É, eu acho que ele cria a maior parte delas pra, pra atrair os turistas, sabe? E... e aí ele tem uma lojinha lá de souvenirs que ele vende da Cabana do Mistério, né? Que chama Cabana do Mistério. E aí eles vão passar as férias e aí o Dipper, ele encontra no, na floresta, num lugar secreto, escondido um diário. Um di o diário perdido. E esse diário tem o número 3 na capa, que é o mistério da série. E nisso, nesse diário, tem anotações de uma pessoa, do dono do diário, que ele não sabe quem escreveu, quem é o autor do diário. E ele quer muito descobrir quem que é o autor desse diário. E nisso ele vai vendo que esse diário tem anotações de criaturas estranhas, mágicas... É, que vivem ali em Graved Falls, então ele quer encontrar essas criaturas. E a irmã é dele... Uma é uma criatura mais doida que a outra. Sim, é, gente, é bem surreal, sabe? E a irmã dele, a Mabel, só quer saber de namoradinhos. O tio-avô só quer saber de ganhar dinheiro. Uhum. Aí tem outros personagens, o Sus, que trabalha na loja, que vira amigo deles. Tem a Wendy também, que trabalha na loja.
1: A Wendy é dublada no original pela Linda Cardellini, inclusive. A
0: Velma do Scooby-Doo. Olha aí. E ela tem uma voz muito engraçada porque ela vem de uma família é, de de fazen... não é fazendeiro, é, como que Lenhadores? chama? Lenhadores e tal, bem caipira assim, aí ela tem um, um sotaquezão assim, <risos> bem puxado pro caipira. É muito legal, gente. A série ela tem muita coisa violenta, ela tem muita muita piada adulta, ela tem muitas situações erradíssimas, Sabe?
1: Não, mas assim, a gente não tá dizendo que a série não pode ser assistida por crianças. Pode assistir, deixa a criança assistir, mas assiste junto com ela.
0: Ou você assiste e vê se você... Se go... tá liberado. Se você... Go... Assim, ah não, meu filho não vai ver isso não.
1: <risos> eu, eu acho meio forte.
0: Eu também acho. Mas
1: eu acho que é uma boa introdução para o terror.
0: Sim, é, tem muitas situações bem aterrorizantes, né? Tem uns... tem tem umas situações de terror, gente, assim. Gente, tem uma cena que parece...
1: É da segunda temporada. Parece Evil Dead.
0: Ah, é, é verdade. É muito inspirado.
1: Tem um monte de cena inspirada em filme de terror. Tem, muita. Por isso que a gente tá indicando. Uhum. É uma série, basicamente, de terror e fantasia. Ficção científica. Vários muito mortos, ficção científica. É suspense, né? Mistério. Uhum. É muita tem. loucura.
0: Ó, só assim, umas, algumas... Alguns nomes. Algumas situações, algumas coisas assim, categorias pra você... Entender. Tem zumbi, tem viagem no tempo, tem gnomos, unicórnios, coisas mágicas. Gente, tem muita coisa nessas série, sabe? Uhum. É, é, eu, eu já eu falo com sem dúvida nenhuma que essa é uma das séries animadas favoritas que eu tenho, assim, na minha lista. Ela tem muita comédia, comédia é muito boa, sabe? Não é comédia bobinha, sabe? É os personagens são muito legais eu gosto de, de eu quero saber de todos a história de todos os personagens e tem terror sabe tem o suspense funciona sabe no uhum. desenho cara funciona você fica ali apreensivo sabe o que vai acontecer a gente não sabe o que vai acontecer o vilão desta série que se chama Bill Cipher é o é um é um dos vilões mais incríveis que eu já vi. E isso eu digo em qualquer, qualquer coisa audiovisual. Inclusive séries e filmes. Olha só. É um vilão mais bem construído. E um dos vilões mais é, violentos que eu já vi. É um vilão vilãozão. É um vilão mesmo. Esse é um vilão mesmo. E ele tem um jeito é, sarcástico. E feliz de conversar. assim Que você fica muito tenso. E gente, ele é uma pirâmide com um olho e um chapéuzinho e anda com uma bengala então isso é muito sinistro sim eu concordo eu acho ele um dos
1: melhores vilões também ele é, é brabo é um baita muito. vilão e dá medo mesmo dá muito medo não sei como as crianças encaravam <risos> essa série não passa mais na TV né ah uhum. é, você pode assistir ela no Disney Plus uhum. completa e alguns curtas né ela tem é, uma série de curtas tem
0: uma série de curtas se não me engano, tem 25, 20 episódios de 5 minutos cada.
1: Confesso que eu gostei mais da segunda temporada. É. Comentei com você, né, que os primeiros episódios, a primeira temporada, uhum. foca muito em mostrar a cidade e mostrar coisas que acontecem por lá. Uhum. E eu queria ver mais sobre o mistério, o sobre diário. o diário, uhum. sobre o que aconteceu para essas criaturas estarem lá. Uhum. E aí a segunda temporada aborda só isso. É, é. basicamente isso. É, mas aí tava
0: preparando o terreno, né? É
1: é, é, é como aquelas séries antigas que tinha aqueles episódios isolados uhum. sobre cada questão, e aí desenvolvia e terminava. Uhum. E aí ia se desenvolver uma trama mais aprofundada, um arco né, de uhum. história, depois, na segunda temporada. Por exemplo, Arquivo X fez isso. Uhum. A primeira temporada mostrava é, criaturas, monstros e mistérios, e na segunda, em diante, começou a falar mais sobre os personagens principais. Uhum. Graft Falls faz isso, né? Eles usam... Uhum. Mas só tem duas temporadas. <risos> Fiquei muito triste. É...
0: Gente, é isso. Grave Falls, assista na Disney+, Plus assim, sem medo de ser feliz. E se você não gostou do primeiro episódio, você assiste o segundo, o terceiro e o quarto, que uma hora você vai gostar, não é possível. Ó,
1: todo fã de, de Breaking Bad fala pra mim que tem que assistir até o quarto episódio pra gostar da série. Então faz isso com Graffiti Falls também. Assistir é. uns quatro episódios, tá? ver você dublado. vai gostar. E ver dublado. É, a que dublagem é... é
0: muito boa. É muito boa a dublagem. É muito
1: boa. Apesar de eu gostar da, do original também, mas a dublagem é muito boa. Sim.
0: <risos> e também assistimos Loki. Terminamos essa. <risos> Loki, gente, é um personagem já muito famoso, né? A gente não precisa falar mentira. Loki é um Loki personagem... Loki é um dos
1: meus vilões favoritos. Olha aí. De todos. Você ficou feliz com a série dele? Eu fiquei muito feliz com a série dele. Por quê? Porque mostrou um vilão que eu gosto muito. Uhum. Apesar dele ter perdido a vilanice dele. <risos> eu não acho que ele tá muito vilão nessa série. Não mesmo. É o Loki. Egocêntrico, narcisista, que só se preocupa com ele. Uhum. Só que aí ele vai, ele vai ganhando outras vertentes nessa série. Uhum. Várias vertentes, né? Que digamos Várias... aqui, variantes. Variantes. Nossa, nossa, que série louca. É eu Lock. gostei. Essa série é Loki. É Loki total. <risos> eu gostei que fala muita coisa de. São muitas teorias uhum. de viagem no tempo. E eu adoro isso. Uhum. Acho que foi o, o chamariz mais forte pra mim. Uhum. Só que também tenho, né, o Loki, o personagem, uhum. que eu gosto muito. Sim. E, gente, mostra tantas versões desse Loki que tem tanto lugar, quadrinho, desenho animado. Puxaram tantos, tantas versões. É um, é um banho, assim, de emoção para os fãs. Você não achou?
0: Eu não sou esse fã, não, do Loki. Mas é... <risos> é bom ter essa opinião também, né? <risos> eu acho que ele é um personagem interessante, mas eu não vejo ele como um personagem uau, igual muita gente vê, sabe? Pra mim, ele é legal, e é isso, só O que eu gostei mais da série dele, talvez vou ser um pouco polêmico, hum. foi mais de um outro personagem, que eu não posso falar que é spoiler, hum. mas é ela se chama Sylvie. Hum. E é eu gostei demais dessa personagem, sabe? E aí, ela com o Loki, assim, na, né, na série junto, deixou a série... Mais interessante pra mim. Só o Loki em si ia ser legal, mas a série ficou mais interessante com esses dois personagens. E ficou mais forte, sabe? Pra uhum. mim. E eu não tava dando nada pra essa personagem quando ela apareceu. Eu falei, ah, é isso? Ah, tá bom, então. É isso aí, então. <risos> Vai, tomou, pagou a língua. Paguei minha língua. E a série é. Gente, pensa numa série lotada de efeitos especiais maravilhosos. Que funcionam, efeito especial.
1: Digna de cinema.
0: Sim. É e... sério. E, assim, é, é muito diferente de to, tudo que você já viu da Marvel, sabe, assim. Muito diferente mesmo as situações, a, a, onde se... Ai, nem sei como falar. <risos> pra não falar, dar spoiler difícil, não, fala, não, não tem, gente. Mas é isso aí. É o Loki... A série segue depois do último filme dos Vingadores, quando Loki rouba o Tesseract lá, que é o, a joia do... Rouba não, né? Entregam pra ele. Bate no pé dele, ele assim, cata, né? Assim, entrega assim, toma,
1: meu filho, é. vai,
0: vai embora. Pegado não é roubado? Como que é? Achado não é roubado. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. É.
1: Bom, Loki é essa série, um bom assim pra assustar você que tá ouvindo. É uma série é, muito doida. Muito louco. A gente tá indicando coisas loucas aqui, porque tem, é diferente. A gente gosta de ver umas coisas assim que... É viaja mesmo no roteiro. Literalmente. Loki é muito viajado. Adorei. Uhum. É, se você gostou de WandaVision, não tem nada a ver com WandaVision. Não mesmo. Mas se passa no mesmo universo. E pode
0: ser que... Te... Pode ser que agrada, sim. É não, uma coisa bem vai, diferente. Eu acho que ainda. agrada, sim. Eu acho que você tem que ir sem ficar com a cabeça muito em filmes da Marvel. Não, abre a sua Totalmente cabeça. Totalmente fora, sabe?
1: Abre a sua cabeça, senão você não vai entender nada.
0: <risos> e é uma série... Gente, um produto de super-herói em que você precisa pensar muito. É uma série que te faz pensar muito. Sim. Só que é uma série que te faz pensar...
1: Porque ela joga questões. Mas se você tiver com preguiça... Você vai e segue... Você e, vai seguir de e, boa. É ver,
0: não, isso é verdade. Sabe
1: por quê? Porque como que eles resolvem algumas situações? Aí comenta um negócio aqui, pronto, tá respondido. Uma frasinha, uma respostinha. É, não, mas eu falo assim... Se... Porque, porque sabe por quê? Isso é uma uhum. tática da Disney, da Marvel. Inclusive é no Disney Plus que tá disponível aí pra você assistir. Uhum. É pra pegar todos os públicos. Pega é. o público que gosta de um negócio mais cabeça, porque uhum. comenta sobre isso, né, aborda uhum. essas questões. Mas também é livre de, de pensamentos. Você pode assistir só pela diversão, pelo entretenimento. É, é. uma série bem assim, é, ela é leve, uhum. né, mas tem essa pitada de emoção
0: nerd. É, talvez a pessoa possa ficar um pouco perdida numa, numa situação e outra sim. Se Sim, não, não eu sei. Aham. Mas é
1: numa fala e outra que eles resolvem. Aí você precisa voltar pra entender. Ou vai procurar vídeo no YouTube explicando. Nossa, não, não faça isso. Vai assistir Locke, vai. Não, é. Você, por favor. Você é inteligente, né? Você vai assistir e vai gostar, caro ouvinte. Meu Deus. <risos> <risos> Próxima série, chega. É a f última... Última série. Última e vamos para mas, os comentários. Não, calma, mas não acabaram as minhas recomendações. Ah, Eu tá. Tenho mais Ai, meu Deus, tá bom, vai ficar longo. A misteriosa Sociedade Benedict. Calma! Não tenha preconceito. É uma série bem juvenil, mas muito adulta. Você ouviu a gente falando sobre Loki, que joga questões importantes, cabeça. A Sociedade Benedict também. Tem umas, umas teorias, umas coisas muito cabeça. E é uma série pra se pensar também. Você não acha?
0: Sem dúvida, é uma série que explora a mente humana com certeza. É, trata de, de uma situação muito presente também hum. na nossa vida. No início da série, fala
1: sobre a emergência. Eles denominam como ansiedade e medo. O que você sente hoje em dia? essa pandemia. É a sociedade. Ô!
0: a sociedade, É medo,
1: é ansiedade, né? Uhum. Eu sinto muito isso, eu me identifiquei com a série, uhum. eu acho que é isso. E fora isso, né, a questão que a gente vive, é uma série linda.
0: Mas peraí, antes de você começar a comentar sobre ela... Ah, desculpa. Sobre o que fala a misteriosa Sociedade Benedict Jr., porque eu não sei o que é essa misteriosa Sociedade Benedict, quem tá ouvindo que não sabe, Júnior. Tem que Assistir. Ué, mas eu vou assistir um trem que eu nem sei do que que fala. Foi não o que eu interesse. fiz. Eu assisti sem saber o que que era. Mas nem todo mundo eu é, é a, igual você. Pela
1: curiosidade, achei muito bonito. Gente, Gostei, vou, do lá, do trailer. vou falar sobre.
0: A Misteriosa Sociedade Benedict é uma adaptação de uma série de livros. Basicamente, algumas crianças vão para um teste para passar para uma escola especial aí algumas crianças, algumas, tipo, pouquíssimas crianças mesmo, dá, dá pra contar em uma mão uhum. quantas, pessoas, quantas crianças passam nesse teste. Dá pra contar em uma mão e sobra dedo. <risos> As crianças que passam no teste têm uma surpresa que vai se revelando conforme os episódios vão acontecendo. E aí você vai entender... O porquê que se chama A Misteriosa Sociedade Benedict. É, no primeiro episódio já explica porquê. É. <risos> Mas
1: assim, como eu estava dizendo, uh -huh. é uma série muito bonita. Sim. Reparem nas cores, na paleta de cores, nos objetos, no, no figurino.
0: Na fotografia. A
1: fotografia é excepcional... Assim, é de dar gosto nos os olhos. Os atores,
0: gente, os atores, as crianças são maravilhosas.
1: Sim, se você gosta do contexto geral da obra cinematográfica, do negócio visual, é, é um visual maravilhoso, é um texto muito bom uhum. e os atores são ótimos. Sim. Uhum. Essa série me conquistou, assim, nos primeiros episódios eu já gostei bastante ó, uhum.
0: oh, pra quem conhece Desventuras em Série ela tem uma pegada assim que lembra uma vibe Desventuras em Série é,
1: lembra, mais com cor é, e colorida não, e, e
0: mais feliz, menos depressiva menos depressiva, é, mas a questão assim desenvolvimento de personagens ou de trejeitos de personagens sabe, é, é eu lembrava muito de Desventuras em Série uhum. é, é um eu não sei explicar, mas é tipo... É um personagem e outro que é muito fora da nossa realidade. O jeito da, dela, dela agir, assim. Uhum. É, que eu lembrava muito. E além dos atores serem ótimos, os personagens são ótimos. Tipo, é um personagem muito diferente um do outro. Eu, vocês já perceberam que eu gosto muito disso, né? De um personagem uhum. diferente do outro. Uhum. É, e gente, não tem como não... não... Não gostar das crianças, porque cada criança tem o tem seu jeitinho ali especial, sabe? Mas assim como eu, eu acredito que, como Júnior, você vai se apaixonar, sem dúvida, pela Constance. Porque a Constance é, é personagem...
1: <risos> do Gente, a é Constance é uma miniatura feita de sarcasmo. Uhum. Uma miniatura de pessoa sarcástica. Sim. Ela é incrível. Eu adorei essa personagem. Ela... Gente... Eu não posso falar muito, se não estraga uhum. né, a surpresa.
0: Mas assim, ela tem as melhores falas. Sabe? A, as... Quando ela abre a boca, não tem mais como continuar o diálogo da cena. Porque ela acaba com, com o diálogo. Sim, e
1: é muito engraçado essa série. Fora que ela tem umas expressões não. que às vezes é... uma olhada dela você já ri. Ela, <risos> ela é incrível, é incrível. Constance no meu
0: coração para sempre. Nossa, já tá nos meus melhores perso nos favoritos, os personagens favoritos. Aquela cara de b****. Gente, <risos> ela, ela assim... Gente, você olha pra ela e você grita meme. Você grita e vai Todas as cenas dá pra fazer meme dela Dá, com certeza Mas é, gente, eu acho que é isso A gente terminou Não, chega. com a chega. melhor série Chega de falar Porque é. a gente precisa deixar o
1: suspense pra pessoa assistir Sim, né? E por favor, assista Assista ah. e comenta com a gente A gente precisa de gente pra comentar Porque ninguém quer ver as coisas que a gente É, tá... a gente que conversar
0: com as pessoas que A gente precisa de conversar com pessoas Que assistiram o Benedict seria Assi Assista, Verdade.
1: comenta com a gente, vai lá no Instagram, fala com a gente no direct... Ou aqui no YouTube também, se você estiver escutando no YouTube... É, fala com a gente, comenta, vamos conversar, vamos conversar...
0: Mas eu vou, eu vou, eu vou explicar... Ih,
1: Neto... Hum. Eu tenho aqui hum. duas séries que eu assisto... Hum. Você, por favor, não zombie de mim... Eu estou maratonando... Você tá maratonando o que eu tô pensando... Paola Carosella. Tá disponível no YouTube para quem quiser assistir. Ela é aquela moça do Masterchef. A jurada a, a jurada, isso. A Paola é incrível. É uma mulher maravilhosa. Ela é elegante. Ela, ela explica, ela é uma professora de culinária. Eu quero saber o porquê
0: que está no nosso podcast. Porque é uma série que eu assisto no YouTube. Cadê o trilha? Cadê o medo? Cadê o... Cadê o... Tem, tem faca,
1: tem bicho morto pra cozinhar, tem sangue, tem isso aí. Então é isso, gente. Entendi. Eu indico Paola Carosella.
0: Não perca seu tempo com isso. Vai no assistir as, as séries e as coisas que a gente comentou. Assiste,
1: sim. Eu assisto... É, de vez em quando eu assisto Lavando Louça, Cozinhando... Porque ela ensina culinária, eu esqueci de falar.
0: Você falou, né? Ela,
1: ela, é, ela é uma culinarista, né? Uma chefe de cozinha. <risos> Tô amando, usei vários... Assim... Quando você vê uma receita, uma pessoa ensina uma receita, uhum. você não precisa fazer a receita. Você pode usar técnicas usadas na receita. Hum. Não sei porque eu estou passando isso no podcast da Trilha do Medo. Também não. Mas eu estou falando porque pode ser bom para alguém. E eu tenho usado muitas técnicas. E minha comida está ficando cada vez mais gostosa. Muito obrigado, Paola Carosella. <risos> no YouTube, gente. E mais uma indicação minha. Dancing Bacons. Eu assisto Dancing Bacons, também é no YouTube disponível pra você. Não vou falar mais nada, é só isso que eu falo. Procure Dancing Bacons no YouTube. E se perca em máquinas de comida, máquinas automáticas, né? Que você enfia a moedinha e sai uma comidinha. É... Eu não sei a origem desse canal, se é coreano, japonês, chinês. É asiático, eu acho. Porque o Dancing Bacons, ele passa... É, em comida de rua coreana Adoro ver comida de rua coreana é, na, No Japão ele já foi Na China, cachorro vagabundo Me cortou estar... E é isso, eu indico pra vocês Canal Dancing Bacons no Youtube Muito desestressante Assisto para me acalmar de, Depois do estresse do dia a dia E ficar com fome Sim, eu fico com bastante fome é.
0: hum, Fica a dica aí isso.
1: para todo mundo eu tô então, Neto, agora vamos ler os comentários que foram do podcast passado. Episódio foi... Eles Estão Chegando. Eles Estão Chegando. A gente teve alguns comentários no YouTube e no Instagram. Bom, o Felipe Sullivan... É, NFS... Não sei, desculpa, Sul, é, Felipe. Ele falou assim... Nada ficou escondido, estava exposto. Só que as pessoas não querem acreditar... Porque vivem em uma bolha de um livro. Uau. Esse foi o comentário do Felipe. Muito obrigado, Felipe, pelo seu comentário. É... Portal do Horror. E Portal Mateus. Portal do Horror, Mateus.
0: Muito obrigado. Homero.
1: Obrigado pelo seu comentário. Ele falou... Salvando para escutar mais tarde. Eu amo uma conspiração. Muito obrigado, viu? Por ter salvado <risos> para Será escutar mais tarde. Será que ele ouviu ou só Será salvou? que ele ouviu? Eu vou perguntar para ele. Vamos começar a fazer
0: uns quiz... Pra ver quem ouviu.
1: <risos> é, eu fui ler o comentário achando que era uma... uma...
0: Ih, foi pego. Fui pego,
1: comentário aí, falando sobre o episódio. Mas tá bom, pode comentar. Não, mas tá obrigado salvando. pelo comentário também, <risos> continua comentando aí. E o Domênico Laurito. E aí, Domênico, tudo bem com você? Ele comentou. Se for uma forma de vida inferior, tranquilo. Se for uma forma mais inteligente, xiii... Chi... E aí, Neto, o que você acha? É, se você não ouviu o podcast passado, você deve estar tá boiando. Então, vai lá ouvir. É. Eles estão uhum. chegando.
0: Volte uma casa. Olha, Domênico, eu acho que você tem que ficar com receio já, viu? Já pode ficar com receio.
1: Eu, eu respondi o comentário dele. Porque, assim, uma forma de vida inteligente, né? Ele falou. Uhum. Que é a Ishi. Mas se não for uma forma de vida inteligente, mas for uma forma de vida que contamine... Que traga uma doença.
0: Aí ferrou de vez. Já tamo aqui, então já invadido A gente.
1: Não... Hum... <risos> gente, vocês estão. Vocês tão... de nada. Não sabe de nada. Nem
0: a gente sabe, né? <risos> Nem a gente. Vocês a gente <risos> se inclui ne... nesse vocês, não sabe de nada. Não faça mais.
1: Bom, é isso aí. Muito obrigado se você ficou até aqui. É, calma, não sai agora. Que a gente se despede, pedindo pro povo curtir e comentar as coisas, né? Mas não precisa sair, porque não é só isso. Não precisa sair, não é só isso. A gente quer pedir que você compartilhe esse podcast, siga onde você estiver escutando, nas plataformas de podcast, uhum. é, se inscreve no nosso YouTube, isso é importante. E mais importante ainda,
0: siga a gente no Instagram. E se você não sabe, a gente tem um apoia-se, da Trilha do Medo. É apoia c/trilha-do-medo. Se você quiser receber notícias em primeira mão, participar lá dos stories secretos e entrar pro nosso grupo da galera do medo, vai lá conhecer. E vamos aqui agradecer aos nossos apoiadores: uhum. Lana, Ron, Marco, Guto, Humberto e Georgiana, que são os nossos apoiadores do mês de agosto. Muito obrigado muito pelo obrigado. apoio de vocês. E é isso, é isso aí, aí,
1: pessoal. Muito
0: obrigado. Muito viu? Obrigado. Já agradeci,
1: mas eu agradeço de novo. Isso aí. E até o próximo episódio.
0: Sim. Tomara
1: não. que tenha próximo episódio.
0: Vai ter sim. Não esquece, <risos> curte, comenta, compartilha. compartilha, por favor. A gente
1: não pede à toa, isso é importante mesmo, tá é, bom? É isso aí. É isso aí, beleza? Muito obrigado, até o próximo Espero que você assista as coisas que a gente recomendou E comente com a gente Boas maratonas pra vocês Tchau, tchau Tchau, um beijo